0: Sziasztok! Ez a Képernyővédő Podcast harmadik adása, ezt is megértük. Ha valaki esetleg még nem hallgatott ilyen podcastet tőlünk, aminek pont ez a címe, akkor remek lehetősége van arra, hogy megismerkedjen ezzel a műsorral most, aztán visszahallgassa a korábbi részeket, mert megéri. Alapvetően szülőknek, tanároknak, de akár egyébként Gyerekeknek, fiataloknak is szeretnénk valami támpontot, segítséget adni a videójátékozás, meg az online életnek a különböző tekervényes, szövevényes kérdéseit és problémáit illetően, de hát mi magunk is keressük a választ. Én Horváth Péter vagyok, aki egyébként HP néven a GameStar-ba ismert jó pár éve, és itt van velem Mazur Virág Márton, akit meg még inkább nem kell bemutatni, azt gondolom a a játékosok közönségének, és együtt csináljuk ezt a csodálatos podcastet, és majd nagyon különleges vendéget hívtunk egy nagyon nehéz problémával. Különleges vendégünk nem más, mint Urbán Anikó, aki az Infotárs Egyesületnek az alelnöke, egyébként pedig cyberbullying vagy online bántalmazás szakértő, és a Bántanak segítesz színű könyvnek a társszerzője, amiről egyébként ebben a műsorban mindenképpen ejtünk majd pár szót, és talán már nem nehéz kitalálni, hogy most a bántalmazásról lesz szó, ami borzalmasan rosszul hangzó szó, és ennek majd kiterül de ezerféle formája van. Nem tudom, az úr téged bántottak-e már a suriba? Annó? Nem
1: tudom, kérdezem, most készen mi? állok-e már a beszélgetés elején ilyen őszinte egy de de... Meg azt hiszem, hogy megkikényszerítem belőle. Azt hiszem, azt hiszem persze, igen, és sőt, sőt volt, amikor, amikor velem voltak Szenyák, a többiek volt, amikor én voltam Szenya, úgyhogy, úgyhogy minden oldaláról mondhatom, kevés büszkeséggel, hogy, hogy voltam részese a, a problémának. De gondolom, az élvelet volt ez másként.
0: Az abszolút nem, és azt gondolom, hogy ez egy remek indítás lesz arra, hogy belevágjunk ebbe az egész probléma kör sűrűjébe, úgyhogy induljunk el. a el, hogy nemrég az Enet készített egy kutatást a generáli a biztonságért alapítvány megbízásából, ahol egyébként szülők és gyerekek is válaszoltak különböző kérdésekre, és azt mondták a szülők ebben a kutatásban, hogy a gyermekük videójátékozását egyébként egészen biztonságosnak tartják, egészen pontosan, 24%-uk azt mondta, hogy teljes mértékben biztonságban van a gyerekük játék közben. Anikóta, hogy érzed ezt? Szerinted a gyerekek biztonságban vannak játék közben?
2: Nagyon fontos, hogy elismerjem ezeknek a szülőknek a bizalmát a gyerekeik irányába. Valószínűleg ők biztos képben vannak azzal, hogy maga a tér lehet veszélyes, de lehet, hogy a gyerekeikben bíznak annyira, hogy abban az illúzióban, tartják magukat, hogy biztonságban is vannak a gyerek. Hát a fene se tudja, én ezért... Mert ez úgy vagyok... egy illúzió? Én szerintem igen. Igen, úgy vagyok vele, hogy a környezet nem biztonságos, ettől függetlenül persze lehet, hogy biztonságosan tudja kezelni a kihívásokat egy fiatal, ami nagyon elismerendő, nagyon fontos, hogyha a szülő bízik is benne, de azért uh, szerintem naivak azok az emberek, akik teljes 110%-kal tudják át, azt állítani, hogy játék közben, az online térben, a másik szabában mindig biztonságban van a gyerekük.
1: Na de az, hogy biztons... akik erre azt mondták, hogy szerintük biztonságban van a gyerek, lehet, hogy igazából ö, nem... nem ö húnynak szemet, vagy nem dugják homokba a fejüket, és nem gondolják azt, hogy hogy nincs esély arra, hogy valami rossz dolog történjen, csak éppen ez nem meghatározó érzés számukra, tehát hogy hogy nem hagyják, hogy ez ez folyamatosan egy lebegén a a fejük fölött, Ami, ami egyrészt felfogható egyfajta Hát nem is tudom. Talán, talán ahogy mondod, egy, egy, egyfajta túlzott pozitív, bizakodó hozzáállásnak is másrészt, hiszen nem lehet úgy élni, hogy folyamatosan minden bokorban valami árnyat az ember.
2: Nem gondolom, hogy összefügg az, hogy mondjuk mennyire van biztonságban valaki azzal, hogy mondjuk mennyire érezzük azt, hogy a gyerekünk valóban veszélyben van-e. Én szerintem, ha mondjuk arról van szó, hogy a sötét utcán biztonságban érezzük a gyerekünket, akkor nyilván nem, ettől függetlenül nem fognak minden héten megtámadni valakit késsel mondjuk a keleti pályaudvar környékén, de azért valójában, hogy nem örülünk neki a sötéted, és utána arra mászkál a gyerekünk. Lehet, mm-hmm. hogy megten... Mégis
1: inkább a, a felé haj- haj- hajlítanád ezt a dolgot, hogy, hogy azért a-, a jobb félni, mint megijedni Alapján, Jobb, hogyha a szülők azért egy kicsit kevésbé könnyebbűen állnak ehhez a kérdéshez.
2: Abszolút így gondolom. Szerintem ez a gyereknek is, a szülőnek is, a családi dinamikának is nagyon jót tesz, hogyha ha azt az online teret úgy kezeljük, mint egy veszélyforrást. lehetőségekkel teli területet, és a kettő együtt adja ki azt az egészet, amire megtaníthatjuk a gyereket, hogy ő ebben a térben hogy viselkedjen.
0: Én most egy ilyen nagyon nagy gallérral odavetettem a bemutatkozás során, hogy a bántalmazásról lesz szó, milyen elképesztően ijesztően hangzik, és, és egy, egy nagyon, bennem egy ilyen nagyon vegyes érzéseket keltő szó eleve, hogy bántalmazás, mert eleve mit hívunk bántalmazásnak, és mit csinál egy online bántalmazással foglalkozó szakértő?
2: Hát, ha poénosak akarunk lenni, akkor a férjem megvarul a győződve, vagy megtanítom a diákoknak, hogy hogy kell jól online-bántalmazni. De... De csak nem. <gül> De amennyiben hivatalosan nézzük, azért én reménykedem benne, hogy a gyerekeknek, és a pedagógusoknak, és a szülőknek azt tudjuk megtanítani, hogy bizonyos esetekben, amiben ők találhatják magukat, hogyan tudnak úgy reagálni, hogy arra lehetőség szerint mindenki a legkevesebb traumaként emlékezzen vissza utólag.
1: Mennyiben más az online és, a, és, a, és az általános ilyen hétköznapi iskolai bántalmazás? Mert uh, nyilván az eszközök azok változnak, de a hatása, meg a, ahogy, ahogy, ahogy írja ez a gyereket is, ahogy a szülő egyébként uh, kétségbe esettel és tehetetlenül állhat előtte, az, az azért elég hasonló.
2: Nagyon örülök ennek, hogy ezt a kérdést tetted fel először, mert nagyon sokszor azzal szokták kezdeni, hogy mi az online bántalmazás, és akkor én egy kicsit úckodva válaszolgatok, illetve teszem fel a kérdést, hogy és minek hol van a határa, az egy nagyon izgalmas kérdés, és azt hiszem, még nincs rá jó szakkönyv, vagy jó tapasztalat, egy generációs tapasztalat, hogy hogy kell ezt jól kezelni. Én úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy mi a különbség a kettő között, az jobban árnyalja. Először is az online térben ki kell azt mondani, hogy a legnagyobb baj, a legnagyobb félelem a fiatalok számára az, hogy ez egy 0-24-es bántalmazás. Amikor valakit offline térben bántanak, akkor oda megy, kap egy fülest, vagy megverik, de hazamehet mondjuk a békességbe. Amikor viszont valakit online bántalmaznak, kipécéznek valakit, akkor egy folyamatos támadási felületet kap, otthon van a szülei mellett, és mégis mondjuk úgy gyalázzák az online térben, ami elviselhetetlen nyilván egy kamasz, vagy bárki számára. Emellett persze ott van annak a veszélye is, hogy nem nem mondhatjuk azt teljesen, hogy minden kamasz, aki hülyeséget ír valakinek a falára, az egy szadista állat, és biztos mindenképpen bántani akar mindenkit. Azzal is szembe kell néznünk, hogy az, hogy egy monitornak írunk, az a szociális fékeinket abszolút le tudja csökkenteni. Hajlamosak vagyunk, nem feltétlenül értelmezni azt, hogy milyen súlya van annak, amit leírtunk. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy a velünk szemben dévű, amikor írunk valamit, akkor mondjuk nem látjuk, hogy elsírja magát, vagy nem látjuk, hogy mennyire bántja meg. Lehet, hogy én poénnak érzem azt, amit leírok, és közben messze nem az. Aztán persze ott van annak is a problémája, hogy a kreativitás olyan szinten kimondhatatlanul fontos a tinédzserek számára, hogy Ezekkel a bántási formákkal nehéz lépést tartani, nehéz utánkövetni, nehéz megmondani, hogy egy-egy álprofilról ki volt az, aki valóban dúrva üzeneteket küldött vala- valakinek, ki volt az, aki valóban mondjuk fotót küldött valakiről tovább. Igazából a tettest is nehezebb nehezebb megfejteni, hogy ki lehet az, vagy visszakeresni. És hát ne, ne menjünk el amellett, hogy a gyerekek ezekkel a dolgokkal tisztában is vannak, és van olyan úgy szepes kutatás, ahol kimondták, hogy a tinédzserek több 80%-a jobban fél az online bántalmazástól, mint az offline-tól, ami azért drasztikus, mert a felnőttek ilyenkor úgy szoktak gondolkodni ezen, hogy úristen, hát mert meg már téged rendesen a focipályán, hát miért félsz attól jobban, hogy odaírnak valamit az üzenőfaladra, Aztán igazából ilyenkor kell egy kis attitűdváltás a szülőknek, pedagógusoknak, hogy belássák, hogy annyira kell komolyan venni ezt a dolgot, mint amennyire a gyerekek komolyan veszik.
0: Erről van kutatási adatot, hogy amúgy a fiatalok gyerekek körében egészen pontosan, százalékosan felmérhető az, hogy hányan élik meg ugyanolyan tragédiaként az online bántalmazást, mint az igazi bántalmazást? Vagy esetleg ez, ez az arány mérhető, követhető?
2: Na ja, abszolút nem gondolom ezt ilyen kifejezetten kimondható dolognak. Én úgy gondolom, hogy ebben rengeteg a látencia. Amikor elmegyek egy-egy előadást tartani, és megkérdezem az óra elején, hogy ki az, aki aki volt már online bántalmazás áldozata, akkor általában senkinek vagy egy-két embernek van fönn a keze, és mire végzünk a a addigra pedig szinte mindenkinek fent van a keze, de az biztos, hogy egy 2019-es kutatás azt mondja, hogy az általános iskolások 63%-a, középiskolások több mint 68%-a vett már részt aktívan internetez zakatásban, és hasonlóan beszédes adat, hogy az általános iskolások 68,9 a középiskolások, meg 72 a volt már áldozat, és emellett azért friss adatot is hoznék, nem szeretnék már többet statisztikával dolgozni, de azért mégiscsak érdemes elmondani, hogy a Biztossalnak egy 2021-es kutatása, ennél aktuálisabbat nem tudtam hozni. Kimondja, hogy 2019-hez képest 7%-kal növekedett a szexuális tartalomkéréseknek a száma, 12%-kal több fiatal ö, találkozott ilyen jelenséggel, és 5%-kal többen teljesítették a kérést. Mármint azt, hogy elküldték mondjuk azt a filmesztelen fotót, amit kértek tőle. Hát úgy gondolom, hogy dobálózhatunk ezekkel a számokkal, de amíg én a workshopon azt látom, hogy a gyerekek nem is tudatosak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk áldozattá váltak, addig nyilván még az anonim kérdőívek is nagyon óvatosan kezelendőek, hisz lehet, hogy kicsit olyan, hogy nincs meg a gyerekeknek a tudata, akkor nyilván nem fogják beírni, hogy igen, én voltam már áldozat.
1: A HP nem tette szerintem szóvá többször is most így a beszélgetés elején, hogy, hogy ugye ijesztő ez a szó. Lehet, hogy akkor mégiscsak akár egy ilyen fogalmi tisztázást is még érdemes lenne ezzel kapcsolatban ejteni, hogy, hogy nem csak egy ilyen cselekmény jellegű durva dolog lehet bántalmazás, hanem Mondhatjuk azt, hogy igazából bántalmazás bármi, ami a másiknak rosszul esik, és, és bármi, ami, ami, ami az ő komfortérzetét, biztonságérzetét bármilyen szinten csorbítja?
2: Szerintem igen, és nagyon fontosnak szoktam tartani, hogy kiemeljük, hogy mondjuk online zaklatás esetében a zaklatást úgy tudjuk tekinteni, hogyha egy rendszeres bántásról van szó. Én nem gondolom, hogy egy osztályközösségben hogy egy családban, ha valaki valami tahúságot egyszer odaír valahova, akkor feltétlenül zaklatónak kell elkönyvelni. A rendszeresség azt hiszem az, az az egyik nagy kulcs, amiben tud a pedagógus is, és a szülő is támpontot adni. Nyilván ez egy olyan bántalmazás, amely konfliktuskezelési tapasztalatot igényel. Az a felnőtteknek megvan az offline térben. Az, hogy egyébként ezt most infokommunikációs eszközökkel teszik meg a gyerekek, az azon nem változtat, hogy egyébként egy olyan konfliktusról van szó, egy olyan instabil helyzetről van szó, ahol a gyereknek szüksége van a pedagógus és a szüdő támogató attitűdjére, hogy tudja hozzájuk fordulni. Amikor ezt a fajta bizalmat át tudjuk adni pedagógusoknak és szüdőknek, hogy igenis azért, mert a gyerek jobban kezeli a laptopot vagy a tabletet, attól még olyan konfliktussal találja szebben magát, amiben neki már van tapasztalata, akkor egy kicsit bátrábban tudnak hozzáállni az ilyen helyzetekhez, mert érzik, hogy hogy igazából szülő és pedagógusi minőségben ők elmondhatatlanul, pótolhatatlanok a gyerekeknek.
0: Én azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy akkor én legyek az első, ha már itt a beszélgetés legelején vagy még a bemutató státuszában, vagy ott... Felmertem vetni azt, hogy, hogy, hogy minket bántottak-e már, és hogy ezt így pont neked szegeztem, Mazur, ezt a kérdést, de akkor talán úgy tisztességes, ha én lennék az első, aki bevallja, hogy nekem az egyik legkellemetlenebb gyermekkori élményem az, hogy. hogy és az általában testnevelés, öltöző valahogy, ugye mindig ez a tesztoszteron szakban elszabaduló pokol az, ami ilyenkor kifeszült, hogy a legtöbb ilyen megalázás verés, csoportos bántalmazás, az általában az, az, az a fiú öltözőben történt, vagy legalábbis abban az iskolában, ahol, ahol én jártam, és nem, ez nem volt súlyos, engem nem értek súlyos atrocitások, és nem volt feldolgozhatatlan fájdalma. de átestem ilyeneken, gúnyolódáson, bántáson, elveszik a cuccadat, nem adják vissza, mesztemültudót kizárnak az öltözőből, meg ezek a szokásos kis kis poénok akkor meg voltak, amiket ugye nagyon sokan akkor kis poénak fognak föl, de fogalmuk sincs, hogy, hogy ez mondjuk milyen fájdalmat okozhat másnak. De ami számomra igazán ijesztő, hogy én ezeken persze nyilván túltettem magam, vagy megerősödtem és át tudtam állni a másik oldalára is, mert nyilván ilyen is volt, majd ennek a probléma szerintem ezt Mazur se véletlenül említette, mert erről majd nagyon fontos lenne beszélünk, hogy általában a bántalmazott és a bántalmazó között nincs is olyan nagy távolság, mert gyakran cserélgetjük ezeket a szerepeket. Bizony. De amire, amire most még igazából kiukadnék, hogy számomra rettenetesen félelmetes az a dolog, hogy ha valakit ér egy ilyen jellegű trauma, csúfolás, verés, valamilyen megalázás tömegek előtt, vagy hát egy kisebb csoport előtt, azt általában régen levetkőzték annyival, hogy jó, ami ott történt, az ott is marad az iskola falai között, mindenki elszenvedett ilyen veszteségeket, és kész, túlépet rajta. De korunk kihívása, és nyilván a képernyővidő podcastnek is van egy ilyen hivatása, hogy ezt felhívja a figyelmet, hogy amiről valahogy felvétel születik, amit vagy meg valahogy megörökítenek, az nem marad már csak a falak között. Annak örökre lesz egy digitális lenyomata, és a legtöbb ilyen helyzetben manapság azért előkerül egy okos telefon, és történik valami olyan felvétel, ami aztán később is tovább vieti a traumát egy online bántalmazási formában. Ez számomra nagyon riasztó, és nem is tudom, hogy most föltegyek-e kérdést, vagy magattól is reagálnál-e Anikó, de hogy te mit gondolsz erről az egész jelenségről, és szerinted hova vezet ez, vagy ez hogy lesz képes az ember feldolgozni? Egyszerűen csak majd elmosodik a határa a digitális és az úgymond valóság között?
2: Először is letisztáznám, hogy én most már jó pár éve foglalkozom ezzel a témával, és mindig csak arra jutok, hogy de jó, hogy nem vagyok most Nincser vagy kis kamasz. Nem, nem könnyű az ő életük, és nem lehet azzal degradálni a mondjuk ilyen típusú kihívásait, hogy hát de végül is megvan minden ember, meg tudja venni azt a csakit, meg nincsen hétfőn szünet meg ilyen hülyeségek. Ez egy olyan kihívás, amire a mi szüleinket, vagy ezeket a szülőket, akik most kiskamaszokat nevelnek, egyszerűen nincsen példájuk. Nincs meg az az attitűd, hogy láttam, hogy anya meg apa, hogy kezelte jól vagy rosszul azt, hogyha mondjuk rossz élet hoz haza a gyerek, vagy hogy kezelte azt, hogyha idegenne látszóba. Tehát arra senkinek nincsen most még receptje, hogy hogy kezeld azt jól, hogyha a gyerekedet online-bántalmazzák. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, Atitűd, amit a jó lenne, hogyha el tudnának a pedagógusok és a szülők igazán sajátítani, hogy ez egy olyan lelkitörés, amit nem feltétlenül lehet egyedül, egyedül feldolgozni, nem kell letagadni az iskolában, nem kell eltusolni hanem igenis el kell menni pszichológushoz. Egyszer Jennifer Lawrence a híres színésznőről kikerültek nem aztán fotók. És azt mondta, hogy olyan érzése volt, mintha megerőszakolták volna. És ugyan azon a, a testi posztraumás cseszeken ment keresztül, amelyen egyébként az, az megy végig, akit megerőszakoltak. Feldolgoztuk-e azt, hogy akkor milyen mentális károkat okozhatunk? Feldolgoztuk-e azt, hogy valakinek 0-24-ben okozhatunk bántódást? És én úgy gondolom egyébként, hogy ez persze nyilván nagyon rémisztő de majd lett meg, meg kell tudni a szülőknek azt a önbizalmat adni, hogy ha nem hagyják annyiban ezeket a helyzeteket, ha úgy érzik, hogy egy gyerek nem tud megbirkózni valakivel, vagy ha azt látják, hogy egyébként az osztály perifériájára került valamiért egy gyerek, általában őket szokták online térben utána még jobban bántani, nem a legnépszerűbb diákok szoktak ilyen helyzetbe kerülni, akkor azért tudni kell azt mondani, hogy igenis a, együtt kell kezelni ezt mondjuk egy osztályfőnökkel.
0: Hát kérdés, hogy mennyire vagyunk ott, hogy, hogy érdekes, hogy ennyire behoztad a szülői felelősség kérdését. Ja, én, én nagyon még jó
2: még, vagyok én, ebben, hogy szülői felelősséget fogalmazzak meg.
0: Én még, és tök igazad van, tehát vérejtés ne mert szerintem nagyon jó, hogyha ki tudjuk mondani ezt, és, és nagyon jó, hogyha nem mi mondjuk ki, hanem egy szakember, hogy a legfontosabb felelősség, mindig a szülőé, mert sem a gyerektől, sem a tanártól nem lehet elvárni azt, hogy, hogy úgy védje magát, ahogy egy szülő képes védeni a gyerekét. Csak nagyon fontos kérdés, vagy egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy ugye ez az, az online bántalmazás traumája azért elsősorban egy olyan dolog, amit a gyereknek saját magának Sajnos át kell élnie, és aztán valahogy föl kell dolgoznia. Ebben maximum segíteni tud neki egy szülő, maximum azzal, hogy észreveszi. Na hát, vagy nem is ezt vártam és, nagyon. És, mert... De mi van akkor, ha nem veszi hmm. rá? Hát igen, e, ebben, ebben én is, mint
1: szülőn, nagyon szívesen kapnék bármiféle fogódzót, mert, mert mi ezt már ugye többször átértük a több gyerekkel, a több életszakaszban, hogy, hogy a gyereknek, és egyébként ez megint csak egy messzire vezető kérdés, most nem akarok ezen a, a mellékúton elindulni, de, de, de nem csak egy olyan élmény tér az iskolai esetleges bántalmazás, képest az online tér, mint amiben egy szülő könnyen könnyebb párhuzamot vonna, mert az én képét, az, a, a, a biztonság érzetét, a, a, az általános lelkiállapot, tehát olyan mértékben határozzák meg kisebb impulzusok is az online térből, hogy, hogy, hogy erre a szülőnek közvetlen rálátása nincsen. És ugye ez egy biztos fejben, hogy más szülő is érte át azt, amikor a gyerek szokatlanul csendes, és nagyon nehéz, próbál ugye a szülő de nem beszélek általánosában, beszélek a magam példáján. Tehát többször átéltem azt, hogy, hogy nagyon óvatosan tiszteletben tartva a gyereknek a, a... hogy ne érezze vájkálásnak, vagy ne érezze vallatásnak, de valahogy annyira aggódom érte, hogy, hogy, hogy nem érte valami olyan élmény, ami, ami traumatizálta bármilyen módon, és annyira szeretném ezt tudni, hogy... Hogy, hogy, hogy kérdezgetném, próbálnám ezt a felszíne hozni, és akkor például ilyen problémán belefutunk, ahol, ahol, a, ahol a, 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 egymásra néz a két szülő, hogy, hogy most akkor kezdjünk el esetleg kutakodni, és én például egy nagyon éles határvonalat húztam meg mindig is, hogy soha nem néztem be a gyerekeim telefonjába, de hát volt már olyan példa, vagy volt már olyan helyzet, amikor, amikor már szinte csak ez látszott lehetséges megoldásnak, és nyilván, ha nem is teszi meg az ember, akkor is ott motoszkál benne az, hogy, hogy, hogy lehet, hogy van ott valami, de, de hát én azt nem látom, nem láthatom. Akkor hogy tudok benne segíteni? Hogy, hogy tudom ezt, ezt felszínehozni? Hogy, 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 hogy tehetem ezt beszélgetéstárgyává?
2: Hát uh, én úgy gondolom, hogy ha most nagy általános, én most általánosságokból fogok beszélni, ez a legnagyobb baj, hogy ugye az ember azt várja, hogyha egy szakértő ide leül, akkor most el fogja mondani, hogy mit kell mit kellene tenni tenni. Hát Csak a nagy
1: tutit várjuk. Tőlemmel. A nagy
2: tutit várjátok, hát ez az, amit több több alkalmas konzultáción szakember mellett lehet a saját gyerekedre vonatkozóan megkapni válaszként, de az biztos, hogy nagyon jó, amit mondtál, hogy mondjuk el csöndesül a gyereke, esetleg észrevesszük, hogy agresszívabb, hogyha a telefonján valamit olvas. Nehogy Isten azt vesszük észre, hogy önmagában vannak ilyen indokolatlanabb, durohamai, azért nem arról van szó, hogy amikor éppen dolgozott időszakon, akkor nem lenne normális, hogy magába fordul, vagy éppen utálja a világot, és valljuk be, hogy a tinédzser gyerek általában nem a szüleivel, akar legjobban beszélgetni, én ezt is az ismerem.
1: Illetve a gyereknél ezek a tünetek nem annyira ritkák.
2: Igen, igen, sem. igen, de hogy azért, azért te is tudod a gyereknél, hogy mondjuk, ha milyen időszaka van, milyen időszaka van, milyen kihívásokban van. Nyilván egy szerelmi csalódás után a világ legtermészetesebb dolga, hogy nem hajlandó kimenni a lakásból, vagy szomorú, vagy sír, de közben meg tudni kell azt, hogy hogyha hirtelen valamiért mondjuk az egyik imá- eddig imádott kosarazását csak úgy félre rakja, akkor, akkor azért lehet érezni, hogy valami ott nem passzol. Ha eddig mondjuk összejárt valakikkel, aztán hirtelen pedig nem, akkor az, az nagyon fura. Ha észreveszük, hogy sokat szóra a hagyja otthon a torna zsákját a gyerek, és akkor jön az info, hogy hát nem tudtam, hogy ma lesz teszi óra be, akkor miért van az, hogy a gyerekhez nem jutnak el operatív infók, amik az osztályt érintik, talán mondjuk kirakták a csoportból, Szóval, hogy ezért vannak ilyen kisebb jelek, és sajnos itt ismét a szülői felelősséget be kell, hogy hozzam, hogy a gyerekkel nem lehet elkezdeni 12-13 évesen mi bizalmi kapcsolatot kialakítani, vagy hát lehet, csak hogy az nagy munka, hanem nyilván ez nem ott kezdődik, amikor ezek a problémák elkezdődnek, hanem sokkal, sokkal korábban a gyereknek tudnia kell, hogy akármi van, a szüleimhez tudok fordulni, és mondjuk csak másodszorra csesznek le, először nyilván mellém állnak. Ami nagyon érdekes szokott ezzel kapcsolatban lenni, hogy amit sajnos a szülők elfelejtenek, hogyha mondjuk a gyerekemet bántalmazzák, tegyük fel azzal, hogy nem csinos a ruha, ami rajta van, vagy mondjuk nem tudom, valami turkálóból tudjuk csak megvenni a ruhát, és emiatt mondjuk panaszkodnak egy, panaszkodik a gyerekünk, hogy cikizik az iskolában, mert nem márkás ruhákat hord. Akkor nyilván természetes, hogy a szülő megvigasztalja a gyereket, de közben meg be kell nézni abba a tükörbe, hogy mennyire utálom azt a helyzetet, hogy egyébként én nem tudok márkás ruhákat venni a gyerekemnek, és ez milyen önismereti folyamat, hogy ne a gyerekem vezessem le azt, hogy jó van, nem érdekel, hát nehogy már elhiggyed meg hogy igazából a gyerek sérelmét, csak azért, mert önmagunk nem tudunk azzal nézni, hogy ez mennyire fáj nekünk, mint szülőnek, hogy mivel bántják a gyerekünket. Hú, ez nagyon, akkor... nagyon
1: fontosnak hangzik, igen, hogy ne bagatelizáljon el semmilyen problémát a szüle, a gyerek hozzáfordul.
2: Igen, ugyanez igaz arra, hogyha mondjuk kiderül a lányunkról, hogy egy félvesztelen fotó kiderült, vagy nem tudom, valami provokatív a fotó a fiunkról, akkor azért... Nem, fut, nem futhatunk mindjárt áldozathibáztatásba, és fel kell magunknak tenni a kérdést a tükör előtt, hogy oké, okay, mi volt az, amit a tinédzser lányom nem kapott meg tőlem, hogy egy vadidegennek tehát a félmeztelen fotóját, és ez nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mert nem szerettem. Lehet, hogy figyelmet nem kapott eleget. Én minden ilyen bántalmazási történetnél, amit egyébként írtunk a, a könyvben is, ha nem is mindegyiknél, de mm, tényleg nagy részénél, volt valamilyen család, családi dinamikai felbomlás, mondjuk épp egy vállás időszakban volt az anya és az apa, és akkor hirtelen olyan formáját kereste a bizalmi kapcsolatoknak a gyerek, amit egyébként nyilván soha nem tett volna, és könnyebben nyílt meg valakinek online, mint ahogy mondjuk azt kellett volna, vagy indokolt lett volna. Miért? Mert nyilván nem volt annyi figyelem éppen nála, mert a szülőkkel voltak teljesen fogalva a saját traumájukkal, hisz egy vállás, egy trauma.
1: És, szóval... és milyen az a figyelem? Milyen, a, milyen, uh, milyen az a magatart, Milyen megfelelő szülői magatartás? Ami, mert ez egy ilyen húzmegerezmek játéknek tűnik számomra, hogy, hogy kérdezni a gyereket, de, de nem vallatni. Uh, illetve a bizalmi kapcsolathoz az is kell, hogy a szülő hajlandó legyen néha kilépni ebből a, ebből a tekintélyelvű, uh, rögzült uh, szülőgyerek kapcsolatból, és akár valamilyen szinten, barátként, barátnőként ülni, lemellés, és akár, akár mesélni, tehát akár, akár a szülő is kezdhet egy dialogust azzal, hogy ő magáról beszél, a saját érzéseiről, a saját gondolatairól, amire válaszként meg tud nyílni a gyereket. Tehát vannak erre ilyen különféle praktikák, ezerféle dolog, és, és egy nagyon nehéz szerepkavarodás ez egy szülőnek, aki amúgy is szembesül az a nap, mindnap, hogy ő sem akar feltétlenül rossz lenni folyamatosan, csak hát neki kell kimondani, hogy már pedig most már be kell a játékot, már pedig most már irányzuhanyozni, már pedig most már bekepp a kolonnátáskát, leülni, tanulni, stb. Ezáltal mind bele is van kényszerítve ebbe, de, de valahogy neki ezt is magában helyre kell tennie, és, és ő, neki is törekednie kell, arra, hogy ez ne csak ebből álljon. De, de hogy írnád le azt a, ezt, a, ezt, a, ezt a szerinted optimális szülői közeledést, vagy, vagy szülői hozzáállást, ami, ami alapja lehet ennek a bizalmi kapcsolatnak?
2: Én nagyon fontosnak tartom, hogy mondjuk egy szülőnek ne titkolja el az érzéseit. Most nem mondom, hogy mindent a gyerek kell kötni, mert nyilván nem.
1: Az, az valószínűleg nem is, nem, is, nem is egészséges, és nem is túl szerencsés.
2: Igen, viszont az, hogy mondjuk látom, hogy anya hazajön totál idegesen, és megkérdezem tőle, hogy mi van anya, és arra az a válasz, hogy semmi hagyjál, akkor a gyerek nyilván megtanulja azt a problémakezelési stratégiát, hogy nem mondjuk el a másiknak, mert magamba kell, hogy lerendezzem. És ezt úgy adtuk át, ezt a tudást a gyerekünknek, hogy soha az életben nem akartuk volna azt, hogy amikor megkérdezem tőle én, hogy mi a baja, akkor arra az én a válasz, hogy semmi majd hagyja.
1: Tehát nem és... csak akkor neveljük a gyereket, amikor akarjuk nevelni a gyereket.
2: Igen, akkor igenis venni kell egy levegőt, és legalább annyit ki kell tudni mondani, hogy ma nagyon rossz napom volt, egy kicsit le kell, hogy üljek és elszívjak egy cigit, de mindjárt beszélgetünk, vagy tudni kell azt mondani, hogy ma képzelben bántott a főnököm. Hát ugye az a baj szerintem sokszor, hogy még a szülők sem tudnak a dühös, szomorú, boldog három darab ö, ö, főérzelmen túl kommunikálni a gyerekekkel. Van egy nagyon érdekes játék, ö, elő lehet venni mondjuk Google-be a száz leggyakoribb érzelmet és rá lehet erre a listára keresni, és és rájövünk, hogy nem három fő, vagy négy fő érzelem van, hanem sokkal több, és milyen jó játék lehet az, ha mondjuk a gyerekünknek nem azt kérdezzük meg, hogy milyen napod volt, hanem mondjuk melyik volt a legfőbb érzelem, amit ma éreztél, mi volt a fő szín, ha lehet így mondani, mi volt a legjobb és a legrosszabb mondjuk, de hogy sokkal izgalmasabban is lehet kérdezni egy gyereket, ahogy egyébként nyilván sokkal izgalmasabban és őszintébben lehet válaszolni is a gyerek kérdéseire. Nyilván úgy, hogy a határokat be kell tartani. A következetesség szerintem olyan fontos egy gyerek szülői viszonyban, mint maga a szeretet.
1: De hogy lehet egy szülő következetes... Ö- Bocsánat, hogy túlságosan sokat lovagolok ezen a témán, de ez nagyon húsba vágó, hogyha egyszer kettős és ellentétes ez a szerep, amiben amit, ami, ami benne van. Mert egyrészt a, a, a hatalomnak a szava, az, tehát a szülőnek ki kell tudni mondani, a kötelessége is, hogy hogy a gyerek gyereket terelje, és, és mondjuk irányt adjon neki, feladatokat adjon neki, utasításokat adjon neki egyrészt. Másrészt viszont pont az a baráti légkör, az a baráti viszonyalás az ennek gyakorlatilag ellentéte. Egy barátját az ember nem utasítgatja. Egy barátjával az ember együtt van, és vele és, és harmóniában tesz, vesz. Tehát, hogy, hogy ez a húz, ez a, ez a megerez, meg játék, akkor itt itt, 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 itt Mit lehet csinálni, hogy valahogy az egyensúlyba kerüljön, vagy, vagy hogy lehet erre törekedni? hogy, hogy mert nyilván szülő azért sem feltétlenül nyílik meg a gyereknek, gondolom én, mert ő erősnek akar látszani, ő egy, ő egy stabil bástya akar lenni, és, és sokan úgy gondolják, hogy ez azzal jár, hogy akkor nyelünk nagyot, és majd méretemetjük a problémáinkat.
2: És szerintem ez az attitűd meg kell, hogy változzam. Nagyon érdekes, hogy ugye az online bántalmazásról beszélgetünk, és valahol mégiscsak ilyen alapszichológiai, gyereknevelési kérdésekről beszélgetünk. És én szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ha mondjuk egy szülő hallgat minket, hogy ez a probléma nem feltétlenül csak az online térben kezdődik, hogy mondjuk a gyerekünk uh, bizonytalan, vagy testképzavaros, vagy nincsenek barátai, vagy nem tud kihez fordulni. Ezek ugye csak így, pont így ezek nyilván offline térben történő dolgok nyilván nagyon nehéz. Én szerintem gyerek válogatja. Én azt gondolom, hogy azok a szülői viszonyok szoktak jól működni, ahol a gyerek egyéniségéhez van igazítva a határoknak a fel, megszabása. Ezzel természetesen kicsit azt is hozzuk, hogy lehet, hogy a két gyerekünket teljesen más vagy neveljük. Ami ugye nyilván nagyon veszélyesnek tűnik, de közben meg szükséges. Erre egy nagyon jó példa, hogy az én anyukám nem tudott élni a szobafogsággal, mint büntetéssel, mert olyan jól éreztem magam a könyveim társaságába, hogy engem ezzel egy kicsit sem büntettek. Ezzel ellentétben például a nővéremet, akinek pasia volt, és a legfontosabb része volt a hétnek a péntek este, amikor elment randizni, hát ő meg depresszióként élte meg ugyanazt a büntetési formát.
0: Egyébként a világért sem szeretném erőltetni azt a, a, azt a boom, boomernek gúnyolt <gül> közhelyeket, hogy engem ismert az apám, mégis ember lett belőlem, a sorkatanáságot kellene visszahozni, bezzeg, amikor még háború volt, akkor nem rinyáltak ennyit a fiatalok. Szerintem ismeritek ezeket, ezeket tényleg... ezeket a, ismeritek ezeket a bevett formulákat mindannyian. Egy dolgot azonban mégis felvetnék ebben a tekintetben, hogy nagyon-nagyon kérdéses számomra az a pont, hogy... Honnan a, a, a szeretettel óvni és, és a gyereket erőssé tenni, ezek a dolgok hogy tudnak egymás mellett szinkronban működni? Hm. És most nem tudom, hogy érthető-e a, a kérdés, hogy, ez hogy, hogy, kérdés. Hogy, hogy én rettegek attól, hogy, hogyha tesz valakit és túlóvsz, és korunk szerintem egy ilyen tök nagy problémája ez a túlérzékenység. És a világért szeretném most ide citálni ezt a túlzott PC problémakört, meg a safe space-nek a, az, a, az életképtelenségét, vagy a véleménybuboréknak a megjelenését a, a mindennapokban, ami szintén azt gondolom, hogy valamilyen szinten egy egészséges reakció akkor, amikor a világ összes mocska rád zúdul, az új technológiáknak köszönhetően, és kétségbe esetten állszott, hogy Úristen, bár csak egész életemben egy szekéren utaztam volna, és nem kéne tudnom, hogy mennyire borzalmas dolgok történnek, amúgy akár csak egy országgal odébb. És biztos vagyok benne, hogy most a szélsőségek korszakát éljük. De számomra egy óriási nagy probléma kör és kérdés, hogy az óvó szeretet, és az, az hogy valakit úgy segítek, hogy teszem, és megtanítom védekezni, és nem szorul rám majd egész életében. Az egy nagyon-nagyon nehéz kérdéskör, és nem tudom, hogyom az úr ezt akarta kérdezni, de gondolom, hogy minden szülő megküzd azzal a problémával, hogy az én szeretetem az megfojtja a gyerekemet, vagy vagy szárnyakat ad neki, hogy majd önállóan tudjon érvényesülni és megvédeni magát. Hát,
1: illetve lehet, hogy meghagyni kéne, hogy megharcolja a saját harcait, és mert abban, ahogy mondod, megerősödik az, az, aki átvergődik rajta, és lehet, hogy a túlzott védéssel pont a védekező mechanizmusai nem tudnak kellőképpen kifejlődni ahhoz, hogy aztán majd felnőttkorában, majd egy munkahelyi környezetben, ahol hasonló helyzetek más színezetben előfordulhatnak, ott nem, nem lesz rá kész válasz, nem lesznek rá me- megoldási
2: Ö, nagyszerűek vagytok egyébként a helikopterszülőket, így fel is vázoltuk, de hogy maradjunk az online bántalmazásra, bár én nagyon javaslom nektek, hogy komolyan kéne akkor ezek szerint egy ilyen gyereknevelési, gyerekpszichológusi adást is tartani. Ó,
0: biztos lehetsz benne, hogy lesz ilyen adás, mert ez, a, ez, ez, ez érzem, hogy most nagyon hamar lástunk, ilyen sírhant művek jelleggelásuk a gödröket, és, és látom, hogy egyre több rejtett problémait kimarkolható, de mégis tök jó, hogyha, hogyha ezt tudod rángatni a praktikusság, vagy a, a praktikumnak a, a mesdjér ezt az egész beszélgetést, mert, mert teljegyel tudunk szállni ebben a kérdéskörben.
2: A jó, lelkismered...
0: kérdés jó hogy...
2: lelkismeretetek miatt szálltok el, elmondom nektek, hogy engem még úgy soha nem hívtak oda egy előadásra, vagy még soha nem láttam olyat a szakmai élet utamban egy alkalmat kivéve, egy alkalom volt ilyen, amikor effektív úgy éreztem, hogy túlva reagálva egy online bántalmazás eset. Uh-huh. A helyzet az, hogy sokkal, sokkal, sokkal gyakoribb, hogy ezek a helyzetek el vannak azért, mert a szülők nem tudnak ezzel mit kezdeni, nem akarnak ezért mit kezdeni, és inkább lesöprik az asztalról. Ez, ez igaz a pedagógusokra is, és igaz az intézményvezetőkre, akik nem szeretnének arról elhíresülni, hogy ú, nálunk megtörténhetett egy online bántalmazásos eset, bár én nagyon örülnék, ha végre arról híresülnének el iskolák, hogy mi jól kezeltünk egy online bántalmazásos esetet, zárőjelbe zárva, szerintem ez nagy dicsőség lenne. Szóval, hogy az, amiről ti beszéltek, az már egy olyan lelkiismeretesség, ami szerintem nem általános, és én nagyon örülnék, ha a munkám során találkoznék olyan helyzetekkel, amikor Úristen, álljatok már le, a gyereknél nem cukorból van, hát az a helyzet, hogy ennek azért az ellentétje szokott lenni.
1: Hm. Hát hogy ezt te vagy a kedvenc vendégünk eddig, azt hiszem. E, máskor is hívunk, hogyha pozitív visszaigazásra van szükségünk a műsorral kapcsolatban is magunkkal, de a, akkor fordítsuk esetleg meg úgy, hogy, hogy most picit nézzük a gyerek szemszögéből a dolgokat, és a, és a bántalmazás valamit, most a szülőkre most, most azért tényleg hosszan beszéltünk, és jó mélyre ástunk, de, hogy, de hogy például egy, egy gyerek, amikor bármiféle negatív impulzus éri, most, most nem is csak ez a folytat, feltétlenül a folytatólagos zaklat gondolok, hanem, hanem mit, mit mondanál egy gyereknek, hogyan uh, tudatosíthatja magában például azt, hogy segítségre van szüksége, vagy hogyan, hogyan tud bármilyen módon kitörni a, a, az szerepből?
2: Először is látnunk kell azt, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek sokkal érzékenyebbek a kortársaik visszajelzésére, azt hiszem, ezt nem is és kell nagyon nem. Anya elmondhatja 15-ször, hogy milyen csinos a ruhám, de ha egy gyökér azt mondja az osztályból, hogy ott van ronda, akkor igazából a gyereknek benn marad a fejébe, hogy az a ruha ott van ronda, és ő igazából nem is csinos, és akkor ez elindul egy ilyen gyönyörű spirálba. És ott volt egy szülő, aki egyébként úgy engedte el a gyerekét, hogy de csinos vagy aznap. Ezt el kell tudnia hordozni a sajnos a szülőknek, hogy a kortársak véleménye az nyilván most ebben az időszakban, kiskamaszként vagy tinédzserként sokkal fontosabb akár. Viszont a gyerekeknek pedig azt kell tudatosítani, hogy ki az összemély, akihez bármikor tudok fordulni. Amikor online bántalmaznak valakit, akkor egy kicsit az olyan, mint egy depresszió, hogy folyamatosan egy ilyen spirálba vagy, mindig kapsz még egy löketet arra, hogy te borzalmas ember vagy, Ilyen olyan vagy, most direkt nem akarok hozni példákat. Bár igazából hozhatunk is, ha elbírja a podcast, de, de egy olyan spirálban vagy folyamatosan, hogy te nem vagy semmire se való, benne, benne csak a rosszat látják meg. És akkor, ha ezekkel a gondolatokkal te össze vagy zárva 024-ben a telefonoddal, akkor nehéz azt megtenni, hogy lecsukom, Fölnézek, és megnézem, hogy ki az a szülő, ki az a tanár, ki az a edző, ki az a nagyobb testvér, ki az a nagybácsi, akihez oda mehetek, és azt mondhatom, hogy borzasztóan nyom azt, amit olvasok. Miért? Mert a gyerekben, mint minden bántalmazott van, egy olyan, én szerintem a, sor szerint, vagy a sorstól borzasztóan igazságtalan, de egyfajta bűntudata van, amiatt, hogy őt bántják. És a bűntudat miatt, a szégyen miatt, leginkább nem hajlandó segítséget kérni, és ha a gyerekek nem, meg tudjuk azt értetni, hogy azt a szégyenérzetet félre kell rakni, és meg kell keresni a legideálisabb embert, akihez fordulhatsz, és ez lehet, hogy nem az apád és az osztályfőnököd vesz, hanem valaki más, de megtanulja azt, hogy igazából nincs egyedül, akkor ebből a spirálból sokkal-sokkal könnyebben tud kijönni, illetve hát nem menjünk el a melletti az osztályközösséggel, mert ennyi sok dolga van mondjuk egy jó pedagógusnak. Ugyanis én azt szoktam mondani, hogy nekem nem feltétlenül a bántalmazóval és az áldozattal van dolgom, mert az valószínűleg egy pszichológusi praxisban tud rendbe jönni, hogy ők tudjanak mondjuk a traumájukon átlítni. Viszont az, hogy az osztályközösségben az lenne a normális, hogy nem nyomok a megosztás gombra az osztálytársam filmesztelen fotóját látva, Na, szerintem a nem mindegy. És ha el tudjuk érni azt, hogy az osztályközösség olyan erős legyen, hogy az egy darab bunkónak ne legyen túl nagy ereje, meg annak a slepnek, ami 3-4 főcsoporzasztó hangos, akkor ugyanúgy vissza tudjuk szorítani ezeket a bántalmazásoknak, vagy ezeket a, ezeknek a kárait sokkal kisebbé tudjuk tenni, hisz mondjuk nem ezer ember lát egy ilyen fotót, hanem mondjuk lehet, hogy osztályközösségen belül marad, és kisebb lesz a trauma.
0: Amikor egy apuka azt tanítja, nem tudom most, miért az apuka jutott az eszembe, biztos anyuka is van, aki ilyet tanít, azt tanítja a gyerekének, ha téged bántanak, beszólnak, megütnek, akkor állj föl, menj oda, üss vissza, állj ki magadért, stb. Mit gondolsz erről a jelenségről? És aztán majd még ezt kibondhatjuk, de most úgy alapvetően érdekelne, hogy szerinted ez egy jó módszer, nem jó módszer, ez egy rossz beidegződés,
2: nagyon sok olyan tapasztalatom van, ami azt mondja, hogy amikor valakit online bántalmaznak, és oda megy utána másnap az iskolába, és azt mondja, hogy figyelj, kretén dolg, amit csinálsz, hagyd apa. Akkor a bántalmazó így feldolgozza, hogy mekkora hülyeséget csinált, Vagy már úgy szemtől szemben nem megy, tudjátok, a celebetnek se szokták megmondani, hogy ilyen olyan az utcán, csak az üzenő falon megy a pocskondiázás. És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy én szerintem rengeteg olyan, olyan online bántalmazás eset van, amikor, amikor az áldozat egyébként az offline térben kiállna érte, vagy lehet, hogy nem is bántják egyébként az osztály közösségben, olyat is rengeteget láttam, hogy nem bántják, csak valahogy online mindenkire rájön a hülyeség, és kiáll, és azt mondja, hogy itt egy határ, és figyelj, ez gáz, amit csinálsz, akkor, akkor egy kicsit így összehúzza magát a bántalmazó, aki lehet, hogy még egyszer mondom, nem egy szadista állat, hanem hülyén fogalmazza meg, ugye nagyon nehéz, mert a írásban lévő mondatok, általában az ilyen csetem, meg itt meg a hülye szmájlik, ugye sokkal tömörebben fogalmaznak, sokkal bántóbban tudnak hatni. Én mindig el Hát mondani. mint a
1: film, a film címe, ami mennyire hatásos a szmájlival a végén, hogy remélem é. legközelebb sikerül meghalnod szmájlival.
2: Igen, igen, igen. És nagyon érdekes, hogy, hogy például ez lehet generációs is, de én el szoktam mondani, hogy az én anyósom nagyon sokszor felkiáltó jelen ír és akkor én nekem olyan érzésem van, amit a kiabálnának velem. Igen. És ezt állandóan elmondom neki, hogy de könyörgöm, hogy ne, ne felkiáltoljál azért olyan, mint a állandóan kiabálnál velem. Ezt rengetegszer megbeszéltük, azóta is mindig sok a De én megpróbálom úgy venni, hogy ne üvöltve olvassak a fejedben fel egy üzenetet. Hát igen, ezt, és közben úgy, hogy tudom, most... és tanulok róla, és tudom, hogy nyilván nem üvölt velem az anyósom, hanem ő nagyon fontosnak tartja, amit éppen elmond. És ő nem fogja föl, hogy az online térben leírt mondat az egyébként hogyhat a másikra.
0: Na, és igazából itt a kérdésem lényege, mert van egy klasszikus viselkedésforma, amikor oda jön hozzám a Pistike, fejbe vág az építőkockával, két út van előttem, el, elkezdek sírni, én ezt választottam gyerekkoromban, a másik út pedig az, hogy felállok és képen törlöm a Pistikét, vagy Talán van egy harmadik út is, amikor határozottan, de erőszakmentesen valahogy levezettem ezt az egész helyzetet úgy, hogy ne sérüljön senki. Ez ez, Nyilván ez lenne a legideálisabb. Nem tudom, hogy egy igazi bullit meg lehet így állítani-e.
2: Én 24 éves voltam, bocsánat, 24 éves voltam, amikor az első egyik munkahelyemen asszertív kommunikációt tanítottak nekünk a munkahelyi környezetre vonatkozóan, és teljes többenettel vettem észre, hogy ezt amúgy miért nem tanították, mondjuk úgy általános iskola alsó tagozatától nekem? Mert lehet, hogy valakinek van ez érzéke, de lehet, hogy nincs. És, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy bátorságot kell a gyerekeknek tanítani. Gondoljátok el, hogyha mondjuk valakiről kikerül egy félmesztelen fotó, az kikerül nem az osztályba, nem az iskolába, hanem mondjuk már a városba, vagy nem tudom. És azt látják, hogy, hogy én voltam a gyerek, aki felszólalt a mellett, hogy osztályfőnök néni, de kedves valamit csinálni azzal, hogy valakiről félmesztelen fotoljon ki. És uh, mi lesz a tapasztalata? Az lesz a tapasztalata, hogy a bántalmazót azt, uh, azt mondták neki, hogy ennyi-ben, váltson osztály, de egyébként ott maradhat, mert eltúsoljuk az ügyet. Vagy végén nézi, ahogy mondjuk egy büntető uh, jogi felelősséget kap a nyakába. És akkor azt érezheti, hogy bátor volt és volt értelme kiállni. És mi most adjuk meg ezt a leckét a gyerekeknek, hogy jobb, volt, hogy olyan gyerek lesz, aki azt mondja hátul a padból, hogy jó, és hogy nem leszek ebbe részt. Vagy az a fajta gyerek lesz, aki azt mondja, hogy na jó, így befejeztük, mert ez vállalhatatlan, és nem lehet így viselkedni. És ugye érezzük, hogy mondjuk később felnőtt korában, mondjuk egy munkai konfliktusnál, vagy egy munkai esetleg uh, milyen tapasztalatot visz magával, az mennyire befolyásolja, hogy ő milyen milyen felnőtt lesz. Aztán a másik, amit én nagyon fontosnak tartanék kiemelni, hogy persze, elveszik az építőkockámat, vagy a fejemhez vágják, annak nyilván van egy viszonylag kézzelfogható struktúrád is dolga. Mondjuk látja, látja mondjuk az obolnő. De hát a gyerekeket nem tanítjuk meg mondjuk olyan alapdologra, mint hogy képernyőfotót kell csinálni arról, hogyha valaki megbánt minket, a viselkedik, vagy esetleg azt érzi a gyerek, hogy ez vállalhatatlan, és egy nem tudom, gívben paradizálnak engem.
1: Hm, na ez én... egy nagyon
2: hasznos tanács. Igen, és hát képernyő nélkül semmi nem fog tudni igazán elindulni, mert nyilván, ha majd azt érzi a bántalmazó, hogy szorul a nyaka körül a hurok, azzal rendülettel le fogja törölni ezt az üzenetet.
0: Mert pontosan ezt akartam egyébként, vagy erre akartam rátérni, és ugye ez teszi nagyon nehézé, hogy amíg általában egy klasszikus bántalmazásnál 1v1-be történik a bántalmazó és a bántalmazottnak a viszonyrendszere, amin vagy, vagy erőszakkal, vagy határozottsággal, vagy kitéréssel, de tudsz változtatni, vagy föloldani ezt a konfliktust. Addig az online térben ez ugye azért nagyon nehéz, mert alapvetően Hiába állsz te föl, hiába válaszolsz határozottan, hiába mondod azt, hogy de nem, meg, meg én, 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 én majd én ellenállok, meg neki feszülsz. Ugye főleg az online trollokat minél inkább eteted az indulatoddal, vagy az ellenállásod elő annál erősebb és annál jobban tud bántani. Tehát nyilvánvalóan itt ilyen fajta taktikára lehet szükség akkor, amikor te valahogy meg akarod védeni magadat az online térben. Itt csak passzívan tudod megvédeni magad? Kizárod? Abszolút. Amit mondtál, az már nekem már egy jó válasz volt, csak hogy akkor még egy kicsit fejtegessük ezt a problémát, mert hát, ennyire az nem Mert azt sem szabad szóval
1: elfelejteni, hogy, hogy vannak, vannak, tehát, hogy mondjam szépen, tehát a, van, aki élvezi a bántást. Tehát van, a, van, a, van amikor, Igenis, hogyha, hogyha, hogyha jelzed is, hogy neked ez rosszul esett, az, az, az még akár olaj lehet a tűzre, mert, mert, mert igenis kegyetlenkedni akar az a másik veled.
2: Ez e, is nagyon érdekes az a, a határ, amiről beszéltek már, kb. most már arról beszélgetünk, hogy az iskolai bántalmazásra sincsen megoldásunk, akkor hogyan lenne az online bántalmazásra. Ugye? Én legalábbis ez jutott eszembe. Én úgy gondolom egyébként, hogy a kiállás az online térben az, ha úgy veszük bizonyos szempontból időnként, például egy komment trolletetés kapcsán, az könnyen, mint az offline térbe, Ha belém kötnek a, a, mondjuk az öltözőbe, nem tudok kikapcsolni megletiltani embereket. Az online térben igen. És ennek a két gombnak a, az erejével sokszor az áldozatok nincsenek tisztába és ez nagyon szomorú, pedig kell, zseniálisan lehet tiltani a starolani embereket, és ezt a gombot, azt használni kell, az, ne, az én unokahúam, egyébként talán ennyit megengedhetek. Úgy kilépett az osztályközösség messenger csoportjából, mint a rongy, amikor, amikor azt érezte, hogy oda nem való beszélgetések mennek, és akkor most finoman fogalmaztam, olyan büszke voltam rá, de olyan büszke. És... és
1: így hogy folytasd akkor.
2: Nem, csak hogy azt gondolom, hogy, hogy... És ez egy ösztönös válasz volt részéről. És én szerintem ezt az ösztönös tiltástörlés önmagamnak a megvédése, ez azért ez azért legyen benne a gyerekben ugyanúgy, mint hogy nem állsz szó kell. És, és
1: szerinted az, hogy, hogy mondjuk milyen módon megy szembe, vagy milyen módon áll ki magáért, ott ott, ott lehet esetleg valamilyen taktikát követni. Láttam nemrég egy videót, szerintem nagyot ment a neten, úgyhogy biztos sokan belefutottak, amikor egy egy iskolának tartott eladást egy, egy a, a, a bullyinggal szemben, egy, ezzel a bármilyen bármilyen fizikai vagy, vagy online bátalmazóval szembeni viselkedésről beszélt egy, egy, egy előadó, és, és utána demonstrálta azt a, azt a metodikát, hogy, hogy, hogy csak azért is pozitívan, ö, ö, pozitív kommunikációval válaszolt a támadásokra, tehát ö, valamilyen, valamilyen olyan, olyan Teljesen más reakciót adott, nem pedig azt. Tehát úgy, úgy tört ki az áldozat az áldozat szerepből, hogy nem védekezett, nem visszatámadott, hanem, hanem egy teljesen új beszélgetés. És kitételes hang, új hang, nagy művelet művelet
0: szerű volt ez, igen. Tehát ez a héköcsök, mit nézel? Az engedet, mert nagyon tetszik, hol vetted. I, Szeretnék na, én is venni egy ilyen inget. Így például Réldául, ugye ez egy klasszikus ilyen verekedés megelőző, kitérő jelleg, de, de alapvetően ugye ezt használták, csak az itt a kérdés, hogy ezt online térben vajon mennyire lehet kamatoztatni, vagy, vagy tényleg ez, erre tudsz támaszkodni, amikor szellemként kitérsz.
2: Én jobban hiszek a tiltástól, de is bedel, hogy gondoljátok.
0: Ne, véletlenül
1: sem a, az ellen fogalmaznám ezt meg, csak hogy, csak hogy például látod-e ennek a, a, a hatékonyságát, tudnád de a kereszt is javasolni. Mert Persze, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nem tud, nem tud kilépni, nem tud elbújni a, 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 a támadott félmet, Például hogy egy osztálycsetből egy mondjuk már csak azért sem feltétlenül tud kilépni. Az, aki úgy érzi, hogy nem tud kilépni, mert akkor olyan információtól is eleset, amik egyébként fontosak lennének a hétköznapi életben. Tehát, de mindegy, ezért is egy oka lehet, hogy mondjuk miért nem ezt választaná az ember, amellett, hogy persze látható, meg érthető, hogy ez miért hasznos. De például egy ilyen, egy ilyen pozitív, hogy is mondtad, fápi, mi, a, mi ennek a nevének a taktikának? Pozitív kitérés? Vagy Vagy kitéréses.
0: Ez ez nem egy szakszó, tehát ez csak a saját szlengem igazából, de valahogy ezt próbáltam éreztetni ezzel a szerkezettel, igen, hogy igazából ez egy ilyen szellem, a szellem módszertan, hogyha, hogyha, de ez megint csak az én ilyen sufny tuning szövegem, hogy akkor nevezzük így. Hígy, hígy amikor, megpróbál... nevezzük amikor, így. Megpróbálsz, én amikor megpróbálsz teljesen anyagtalanná válni az tégedért támadásokkal szemben, és úgy kitérni, úgy témát váltani, hogy, hogy érinthetetlen legyél, és lefegyverzed azt a trollt, aki kizárólag a negatív visszajelzéseidre akar ráharapni, illetve abból akar táplálkozni. Ez nyilván a legnehezebb, hiszen mindannyian tudjuk, hogy bennünk van ez a görcsös igazságérzet és, és, és önvédelemi reakció, amikor, tudjátok, van az a rajz, amikor otthon ül az ember, hogy somebody is wrong on the internet, és még nem megyek aludni, anya, mert mert valaki téved, és nekem el kell magyaráznom neki, hogy mi az igazság, és és ez ilyen őrült kommentháborúk vannak, ugye minden Facebook poszt, meg összes közéleti social médiai poszt alatt, amik kialakulnak viták, azok azt is megmutatják, hogy gyakorlatilag a felnőtt populáció sem alkalmas arra, hogy értelmesen vagy két kétirányúan kommunikáljon, hanem gyakorlatilag saját magunkba vagyunk olyan mérhetetlenül narcisztikusan belezúgva, hogy a végletekig leegyszerűsítve ösztönleinként neki megyünk teljesen ismeretlen embereknek is, mert azt hiszük, hogy az igazságunk a szent grál. Na most ezzel a mentalitással, ha hát te gyereket nevelsz, akkor gratulálok, abból olyan is lesz, én ezt gondolom. És és, és az, hogy a szülő hogy rontja el a gyerekét, hát elég végignézni tényleg ezeket a komment és valószínűleg, de ez tényleg csak az én feltételezésem, talán ott kezdődik először, hogy nem gondolom azt, hogy az én igazam az egyetlen igazság, nem gondolom azt, hogy én tökéletes vagyok, mert hát hiszen egyáltalán nem vagyok az, és hogyha képes vagyok a hibáimmal szembenézni, és azt mondani, hogy igenis én nem vagyok tökéletes, és valószínűleg a gyerekem sem az, akkor talán könnyebb feldolgozni azokat a traumákat is, hogy ahogy engem is, ugye a gyerekemet is érik igaztalan dolgok, saját hibájából ő is belekeveredik dolgokba, sőt, még az is lehet, hogy ő maga okoz fájdalmat másoknak, akár akarta, akár nem, és ezek mind olyan dolgok, amivel egy szülőnek is, meg egy fiatalnak is szembe kell nézni előbb-utóbb, és minél inkább nem akarunk tökéletes képét láttatni magunkról, annál könnyebb valószínűleg ezt feldolgozni.
1: Ez ez azért nagyon érdekes, mert amit mondasz, ez azt jelenti, hogy van egy ilyen olvasatai számomra, hogy bele van kódolva a a saját büszkeségünk és a saját magunkról alakított, vagy mutatni kívánt kép görcsös védelmével kapcsolatban, bele van kódolva az, hogy hogy ha ez sérül, úgy érezzük, hogy ez sérül, akkor fog igazán fájni nekünk bármiféle támadás.
0: Szerintem ez, ez
1: tökéletesen így van.
0: És Na,
2: el, is hogy el is jutottunk ahhoz, ami az ugye próbáltam felhívni a figyelmet egy gyereket értsérelmet, akkor tudjuk igazán jól kezelni érzelemmentesen, mert pedig ilyen helyzetben sokszor érzelemmentes stabil, érzelemmentes választ kell tudnunk adni, nem minősítve, stb. Hogyha a szülő rendben van magával, egyszer egyébként itt a hogyan meg, hogy ne neveljük meg, hogy neveljük, meg hogy romolhat a kapcsolatunk a gyerekünkkel kérdésre, egy pszichológus barátom azt mondta, hogy kétféleképpen csesződhet a kapcsolat a gyerekkel, ha pont ugyanolyan, minte, te, meg ha rohadtul nem olyan, minte. te. ez a két esély, ez mindenképpen Akkor elég nagy van.
0: esélyekkel mész neki, hogy igen. Igen. <gül> jó igen.
2: igen, de közben Gisztató. nyilván ott van, hogy ugyanezzel a két módon lehet tök jó kapcsolatod a gyerekkel, ha pont olyan, mint te. Én, én,
0: én nem szeretném elbagatelizálni ezt a kérdést, de egy szülő kimondhatja a gyerekének, hogy hogy nem tudom, de szeretlek? Amikor feltesz egy kérdést arra, hogy hogyan tovább?
2: Hát nem mindegy, hogy mikor, meg milyen kérdést, ennyi, ennyi árnyaltságot engedj meg nekem, de én úgy gondolom, hogy amikor egy szülő azt érzi, hogy mondjuk a gyereke problémáira túl sokszor nem tud választ adni, akkor nem biztos, hogy ez a megoldás, hogy, hogy mondjuk a, nem tudom, a gyerek osztályfőnökével kezdek el anyázni, hanem mondjuk beülök a terapeutához és én szülőként kezdem el átgondolni, hogy miért nem tudok olyan válaszokat adni a gyerekemnek, ami mennyugtató, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülő vagyok, hanem vajon én feldolgoztam-e minden traumámat, és a gyerekem feltétel nélkül tud-e minden kérdésben úgy jönni ide, hogy, hogy arra akár traumamentes választ tudok adni?
1: Ez, ez nagyon érdekes, és biztosan, biztosan teljesen így is van, de Hadd, hadd meséljek valamit, ami, amit, amit nem, nem, nem tudom, nem is olyan nagyon rég olvastam, és, és akkor arra gondoltam, hogy ez bár bárcsak hamarabb ö, ö, kaptam volna ezt az impulzus vagy ezt a gondolatot. Valaki írta, hogy, hogy ez bevált módszere ö, a gyereknevelésben, amikor a gyerek ö, valamit elkezd neki mondani, például panaszkodni, akkor, ö, akkor, ö, akkor megkérdezi tőle, még az elé leállítja, hogy és mit szeretnél, hogy meghallgassalak, hogy tanácsot adjak, vagy tegyek valamit. Ami belegondoltak egy, egy elég komoly distinkció, és, és egy csomószor a szülő ezt anélkül teszi, választ valamit a három közül, hogy mondjuk a gyereket meg sem kérdezi, nem is tudja, hogy igazából mire van szüksége, mert mind a három, a három fajta megközelítés az másfajta szülői attitűd. Van lehet, hogy gyerek csak azt igényelni, hogy, hogy valaki meghallgassa. Lehet, hogy, lehet hogy, 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 hogy kis komfortra, vigasztalásra vár, tanácsra, lehet az is, hogy... hogy, hogy Szeretne kérni segítséget, és, 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 és azt akarja, hogy kiálljon érte a szülő.
2: És de... mindennek a végén ott van az a szülői felelősség, hogyha akarom, vagy ha úgy érzem, vagy ha én úgy gondolom, akkor még föl is tudom írni a gyerek válaszát. Mert lehet, hogy ő csak annyit kér, hogy hallgass meg apa, de mondjuk lehet, hogy te apaként egy olyat hallasz, amit azt mondod, hogy cselekednem kell, és nem hagyhatom, hogy ez megtörténjen a gyerekemmel.
1: De ezért talán nem árt az, hogyha esetleg a gyerek is vélemény nyilvántat abban a kérdésben, hogy. Persze. Hogy Tehát annantól meg kell győzni a gyereket. gyereket,
2: utána meg kell győzni a gyereket, hogy miért fog cselekedni. Annak uh-huh. ellenére, hogy mondjuk te azt hiszed, hogy elég az, hogy elmondod a problémát.
1: Uh-huh. Így van, igen, igen, igen. És még, még így gyorsan kis törét megveletek, meg veletek, még az előző gondolat kapcsolatot eszembe, ugye az, hogy, hogy a szülő milyen. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a, hogy mennyire érezzük, mennyire éljük meg sértőnek azt, a, azt amit kaptunk, támadást, vagy, vagy hogy, 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 hogy tudunk esetleg úgy a hápi szellem taktikáját alkalmazni esetleg, vagy, vagy, vagy ezzel úgy kitérni, úgy reagálni, hogy az, hogy az a leghasznosabb legyen, mennyire hagyjuk, hogy elég egyet hozzánk ez a támadás. Na, ezzel kapcsolatban egy rövid történet. A, a, amikor az egyik gyerekem óvis volt még, akkor jutott uh, uh, el hozzánk, nem is tudom, hogy gyerek mesélte, vagy, vagy valahogy hallottuk, vagy más anyuka mesélte, nem tudom, de hogy uh, az volt a, az Ovin-in-nek a, 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 a taktikája, amikor... amikor uh, amikor azzal mentek oda hozzá, hogy, hogy, hogy hát, hogy a, a, az, a, ez meg az a Pisti azt mondta rám, hogy hülye vagyok, vagy nagyfejű, akkor ilyen te, és a higgad hangon visszakérdezett, hogy és az vagy. <gül> és a gyerek, ugye, természetesen, datosan mondta, hogy nem. Hát akkor meg. És hogy, és hogy ez egy meglepő, egy, először egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egy ilyen, az empátia hiányát vélnéd felfedezni, de utána még minél többet több rajta, ne inkább érzed azt, hogy valószínűleg ez volt az helyzetben talán a leghasznosabb, amit, egy, amit egy, egy pedagógus mondhatott.
2: Egyet én meg sokszor felszoktam tenni a kérdést, hogy vajon hány évesen adtuk oda a gyereknek például az Instagramot? Mert én rengetegszer találok olyan, olyan beszélgetéseket, amin a szülők azt mondják, hogy a nem tudom, 12-13 éves kislány, ennyire olyanna, a ennyire, annyira szeretné magát szépnek látni, és uh, különböző kifejezésekkel azt mondják, hogy uh, hát uh, túl női korához képest, remélem elég szolidan fogalmaztam, és akkor meg kell kérdezni, hogy hány van fönn az Instagramom, és akkor miért lepődünk meg azon, hogy mondjuk a testképről egy teljesen irreális kép van egy kisgyerek fejében, mert hogy egy 12 éves kis nyilván nem fog tudni úgy kinézni, mint a 30 éves influencer, majd nem is kell neki így kinézni. És akkor ismét jön az, hogy remben durvá hangozhat az, hogy mondjuk azt mondja egy szülő, csak itt az empatiaklan válaszra utalva, hogy, hogy azt mondja, hogy nem édesanyom nem vagy 13 éves, és nem mész fel a közösségi médiára. Mert hát nyilván anya hát mindenki fönn van, anya mindenki fönn van. Ez
0: így van, mert a szociális nyomás az nagyon erős. És én szerintem tehát, nagyon, fontos az, figyelni. Az,
2: nagyon fontos így tennéd a résznél, hogy ismerjük a gyerekünket. Nekem van olyan gyerek, akit tudom, hogy felállt engedni az Instagramra. 11 évesen is már nem fog neki okozni olyan problémát. Ö, és tudom, már most tudom, hogy van olyan 13 éves lány, akit még ötse kéne az Instagramra küldeni, mert fertíteni fogja akár a testképét, akár a kinézetét, st- stb. akár a pénzhez való viszonyát, akár a termékekhez való viszonyát, mert még nem alakult ki benne az a vételő mechanizmus, ami lehet, hogy még egy 11 éves kis fiúban már megvan. És uh, én. A
1: leíben i- sincs.
2: Akár. Igen. Én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy, hogy itt megint az van, hogy ezetem nem lehet ilyen sablonválaszokat adni, hogy hány évesen engedjük fel az Instagramra például a gyerekeinket mert az van, hogy hogy gyerek függő még az is, mert mert egyszerűen az egyik gyerek erre nyitott, a másik meg hamarra nyitott, az egyik gyerek ebben sebezhető, a másik gyerek abban sebezhető, és ugyanis én is tudok olyan gyerekeket, akiket kifejezetten nem engednék Instagram közelébe, nem 13 évesen, hanem lehet, hogy még 14 évesen se, mert tudom, hogy torzít rajta. És vannak gyerekek, akikkel tökre mindegy, hogy fönn van-e 11 évesen, mert helyén tudja kezelni az egészet, és nem központi hát, téma
1: neki. Én ezt radikálisabban látom egyébként, de te vagy a szakértő, tehát én magam néztem az Instagramot, anélkül hogy most az, az égfelé őzők öreg embernek gondolnám magamat. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy. Tehát szerintem nincs senki, aki immunis lenne az Instagrammal kapcsolatban. Igen, az csak ugyanúgy. torzítsa el nek- az önképét, önképét.
2: Ez így van, csak közben azért mondjuk nekem már mondjuk lehet, hogy van annyi önismeretem, hogy azt mondom, hogy fú, mondjuk megnézek egy borzasztó drága cipőt a, a kirakatba, mert az egyik influenza már láttam, akkor, akkor nyilván már fel tudom magamnak tenni a kérdést, hogy egyébként nekem szükségem van tényleg erre a cipőre, vagy nincs? Na most, amíg a 13 éves gyerekek iPhone-ért könyörögnek, addig olyan különösebben úgy érzem, hogy nem való nekik ez. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem lehet, ugye sokszor van az, a szülők a, a tech gurukat, meg a cégeket okolják minden problémáért, pedig én szerintem arra hivatkozni, hogy a gyereket mert 13 évesen szabad, akkor föl tudom már írni az instagram meg a Facebookra, ra az sokkal előbb vannak, Mindegy, meg több profillal, meg stb. De hogy azért én úgy gondolom, hogy ezt gyerekként kell nézni, és szülőként sajnos nem minden gyereket kell tudnod nevelni, hanem a sajátodat kell tudnod nevelni, és arra nagyon rá kell rezonálni.
1: Hát meg saját magadat. Az az igazság, hogy minél többet beszélgetünk erről, egyre inkább ezt érzem, hogy, hogy minden, minden problémának kulcsa az lenne, hogy ha a szülők jobb emberré válnának, és stabilabbá, és, és, és helyesebb értékkitéretre tennének szert. Akkor,
2: akkor Én biztos vagyok, vagyok, vagyok benne. Mindez
1: a gyerekek számára is.
2: Én biztos vagyok benne, hogy az, amiről most mesélsz, az egyébként a játékidő kialakítása kapcsán a testképzavarra, a nem tudom, márkákhoz való hozzáállásra, a játékidő kitalálására, ez mindenre ugyanúgy igaz. Ha egyébként egy szülőrendben van a traumáival és a saját dolgaival, akkor nyitottabban tud pont úgy, ahogy HP mondta, nem fekete-fehérben gondolkodni, és nyitottabban tud, akár kreatívabban tud megoldani egy-egy olyan konfliktus helyzetet, ami mondjuk esetleg az online térben éri a gyereket.
0: Egy dologról még mindenképpen beszélnünk kéne, így, így most már tényleg nagyon a végéhez közeledve sajnos ennek a, a podcastnek. Többször megemlítettük, de picit elsiklottunk felette, ugye a bántalmazó és a bántalmazott viszonyrendszere, ami, ami fölmerült. Nagyon-nagyon sokan, akiket bántalmaztak, azok közül nagyon sokan voltak bántalmazók is általában később. Ezt kimondhatom, Anikó? Ez így megállja a helyét? persze. Ez azt hiszem, hogy nem csak a mi személyes életünkből például, nem statisztikailag is már alátámasztott több szempontból. Nyilvánvalóan, akit bántanak, az utána ezt a modellt valahogy tovább örökíti. Ha szülőként nézzük ezt a helyzetet, és kiderül, hogy a mi gyerekünk az, aki bánt másokat, mit javasolsz, mit csináljunk?
2: Semmiképpen ne bagatellizáljunk, azt sem. Én szerintem ez is nagyon fontos, mert azzal szemben nézni, hogy mondjuk a gyerekünk bántalmazó, de nem nem szeretem azt mondani, hogy egy gyerek bántalmazó, mondjuk azt, hogy bántalmazó módjára viselkedek mondjuk egy helyzetbe, vagy egy gyerekkel, és ez kiderül, akkor én tudom, hogy az ember szeretné a gyerekét megvédeni, akár a büntetéstől is, mondjuk, hogy ne csapják ki az iskolából, de én amellett vagyok, hogy egy gyerek kapja meg mire arányosan azt a büntetést, amely mondjuk a bűnéhez megfelelő, vagy a hibájához, nem is bűnéhez, inkább a hibájához megfelelő. És én úgy gondolom, hogy ez lehet az egyik legnagyobb támogatása a gyereknek, hogy most megtanulja és átérzi azt, hogy mekkora hibát követett el, vagy mekkora fájdalmat okozott a másiknak. és sokszor érzem azt, hogy a szülők, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy behívja őket az igazgató, hogy a gyerekük tahó volt valakivel, azt tényleg úgy próbálják megoldani, hogy jó, de nyilván ezt meg kell, hogy ússza a gyerek, és tudom, hogy ez a normális, és ha a másik oldalon lennének, akkor pont nem ezt a viselkedést várnák el a szülőtársuktól. Én szerintem ez szakott lenni a legjobb. Egyébként a bántalmazót sem szabad soha semmilyen körülmények között megalázni. Ezt azért hozzátenném, hogy nem úgy kell működnie, hogy kiállítjuk a, nem tudom, ketrecbe az udvarra és paradicsommal meg lehet dobálni, Nyilván nem erről van szó, de azért úgy gondolom, hogy akkor vagyunk igazán szerető szülők, megfelelősek, hogyha, hogyha abban is partnerek vagyunk mondjuk az iskola vagy az áldozat szüleivel, hogy az én gyerekem megfelelő büntetést kapjon. Nem azt mondom, hogy túl nagyot, túl kicsit, hanem hogy megfelelőt, amiből érti, hogy mit követett el, és hát természetesen azzal együtt kell dolgozni. Szembe kell nézni a tükörbe, és meg kell, meg kell nézni azt, hogy mi mozgatta a gyerekemet. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy, hogy általában bántalmazók, azokat szintén mondjuk otthon bántalmazták. De én olvastam olyan statisztikát, ahol azt hiszem 24%-a azoknak a gyerekeknek az aránya, akiket egyébként otthon bántalmaztak, és úgy lettek bántalmazók. Szóval, hogy úgy gondolom, hogy nem feltétlenül erre kell hivatkozni, nem is kell azokat a szülőket elítélni, akiknek mondjuk bántalmazó lesz a gyereke, egyszerűen az van, hogy meg kell tanulni a leckét, és igenis fel kell fejteni a szülőknek is, és a gyereknek is azt, hogy pontosan milyen harag, düh, kisebbségi komplexus,
1: fusztráció,
2: mi volt az, ami őt mozgatta, és ha ezt meg tudja fogni a szülő a gyerekkel együtt, akkor nem fog többet ez előfordulni, mert egy terápiával ebbe tudnak segíteni nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is.
1: És itt van az a szürkezóna, ami miatt azért én kicsit kételkedve fogadom ezeket a számokat, mert, mert az, hogy otthon bántalmazták, és ezért ő bántalmazott, tehát gyakorlatilag egy túl szülő is, okozhat olyan negatív érzéseket. Nem mondom azt, hogy traumákat, de, de akár csak olyan felgyűlöm lett, frustrációt frusztrációt a gyerekben, amit aztán a gyerek kitölt valaki máson, és akkor végül is működött a modell, csak mégis ő, ő kívülről nézve, ő, egy, ő, egy, ő egy, egy éltanuló, akinek a szülei minden lehetőséget megadtak, jár a külön órákra, és többi követelnek vele szemben, persze, persze, de hát ettől éltanuló, stb. Nagyon de nem biztos, hogy ez ő... a nem biztos,
2: a... nem biztos, hogy a szülőtől jön egyébként ez a fusztráció lehet, ez egy korábbi iskolai konfliktus, amiről a ja, nem nem akarom tudtan... a
1: szülőkre kenni, csak, 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 csak hogy azt akartam valahogy egy kicsit így hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy otthon nem bántalmazták, az, az nem jelenti azt, hogy mondjuk nem kapott az impulzust, ami aztán vezette arra, hogy valamifelje nem lett negativitást, azt, 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 azt valaki máson hagyjon kisülni.
2: Igen, de azt érezzük, hogy egy terápián milyen jól lehet azzal dolgozni, hogy mondjuk valahogy azt, hogy egy gyerek igenis frusztrált attól, hogy nem tudom, most csak mondok valamit, ez egy, egy nagyon-nagyon durván gyakori példa, hogy én beszélgetek a gyerekekkel, hogy a gyerek meg tudja, hogy, hogy az egyik szülője megcsalja a másikat. És, és ez nyilván egy fusztráció neki, és ez simán lehet, hogy egy olyan helyzetet alakít ki, meg olyan családi dinamikát, amit nem tud a gyerek kezelni, és olyan fusztráció lesz, amit máson vezet le. Ez nagyon érdekes példa, meg nyilván nem feltétlenül minden családi frusztrációnak ez az oka, de sokkal gyakrabban van, mint ahogy, ahogy ezt képzeljük, és én úgy gondolom, hogy ez is arra próbál kicsit mutatni, hogy a bármilyen családi dinamikai változás, akár egy költözés, akár, hogy a nagyobb testvére elmegy mondjuk a másik városban tanulnéd. Egy csomó olyan családi dinamikai változás van, ami okozhat olyan fusztrációt a gyerekben, hogy egyébként ő azt később mondjuk a gyengébb társán vezeti le. Egyébként én is így vagyok a statisztikai adatokkal, mint az úr csörcsét idézve, abban hiszek abban a statisztikai adatban, amit én hamisítottam.
0: <gül> <gül> én, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ennek az egész beszélgetésnek a, egyetlen egy aranybetűkkel kihímzett végső nagy levezetése és tanulsága az lehetne, hogy akkor tényleg mindenki menjen el terápiára és kezdjen vad önismeretbe, mert enélkül nagyon-nagyon nehéz a megfelelő mechanizmusokat megtalálni a társas kapcsolatokban, főleg úgy, hogy ennyi és ennyire sokféle útja és módja van ennek. Anikó számtalan kérdés ragadt még bennem, én nagyon-nagyon nem szívesen mondom azt, hogy most ezt fejezzük be, és azt gondolom, hogy még fogjuk ezt folytatni, tehát itt a képernyővédő podcastben lesz még. Leszelte még vendég, és lesz még ez a téma téma, mert szerintem... Jöztem még a mi utcánkba. Igen, bőven lenne még miről beszélgetünk, de most azt mondom, hogy zárjuk le a beszélgetést, és nagyon-nagyon szépen köszi, hogy eljöttél, és mindenkinek, másnak pedig azt, hogy meghallgatták ezt, és hogyha van kérdés, és gondolat és hozzáfűzni való, akkor ö, mindenképpen ahol csak lehet, amilyen felületen lehet, hagyjatok kommentet, véleményt és üzenetet, és írjatok, és keresetek minket, és mondjátok el a saját történeteteket, és hát tudunk azzal is dolgozni majd a jövőben. Szerintem nagyon hasznos lenne. Úgyhogy köszi nektek. Sziasztok, találkozunk hamarosan. Köszönjük
1: szépen, sziasztok.
2: Sziasztok.